0: Quanto a nós, irmãos, hoje é um domingo é, bastante especial, como eu já disse, e nós vamos meditar nesta sequência de pequenas histórias e narrativas, dentre as quais está a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo. Então, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, Evangelho de João, finalzinho do capítulo 11. Nós vamos ler a parte final do capítulo 11 e todo o capítulo 12, uma leitura um pouquinho mais extensa. Nós vamos tomar fôlego e ficar de pé, então, para recebermos a palavra de Deus com toda prontidão, com toda atenção. João 11, a partir do versículo 55 até o final do capítulo 12. Ouçamos com atenção. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros, o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou à Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários? Ele não falou isso porque se, por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes e os sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. No dia seguinte... A grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando em Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito, não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso, só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar de que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada. Olhe como o mundo todo vai atrás dele. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Bethsaida, da Galiléia, com um pedido, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu, Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, Continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu pai o honrará. Agora o meu coração está perturbado, e o que eu direi? Pai, salva-me dessa hora. Não, eu vim exatamente para isto para esta hora, pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado, outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou, a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer o Filho do homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do homem? Disse-lhes então Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz para que as trevas não os surpreendam pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Senhor, por essa razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz, Quem crê em mim, não apenas crê naquele, não apenas crê em mim, mas naquele que me enviou, quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Amém. Senhor Deus, guia-nos agora nesta meditação por esses dias que antecederam a paixão do Senhor Jesus. E faz-nos, ó Deus, compreender e que esta mensagem, esta verdade, seja selada e guardada em nossos corações. Assim oramos, em nome de Cristo. Amém e amém. Podemos nos assentar. Meus irmãos, quem estuda História modo certo, nunca se contenta em observar determinado fato e somente aquele fato. A maneira proveitosa de estudarmos fatos históricos é observarmos tudo aquilo que veio um pouco antes, talvez, qual, a, qual foi a origem daquela ideia, daquela situação e as consequências daquilo que foi, então, o fato que você está estudando. Ao redor do mundo hoje, muitas igrejas estão meditando num fato. Qual fato? O fato histórico da entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, o qual nós lemos aqui no capítulo 12, a partir do verso 12, a chamada entrada triunfal. Mas para que nós entendamos exatamente como João observou este evento, o que está, de fato, por trás desta dramatização do rei dos reis entrando em Jerusalém nós precisamos compreender o que veio um pouquinho antes e o que veio um pouquinho depois. E João aqui organiza a sua narrativa pelos dias, né? ao se aproximar da Páscoa, seis dias antes da Páscoa, no dia seguinte, algum tempo depois, de modo que nós podemos entender toda a jornada, toda a trajetória de Jesus Cristo naqueles dias que estavam é, iniciando, por assim dizer, a semana da Páscoa, a semana que resultaria na sua paixão e morte e depois a sua ressurreição. Por isso que a nossa leitura foi um pouquinho mais longa. Nós não lemos só a entrada triunfal, mas observamos todo o fluxo narrativo que João, inspirado pelo seu Espírito, quis nos mostrar. Isso cobre mais ou menos três ou quatro dias da semana da Páscoa. Então, vamos relembrar um pouquinho essa história. Eu não li, mas nós sabemos que lá no capítulo 11, recuando um pouquinho mais... Nós sabemos que Jesus ele ressuscita Lázaro dentre os mortos, aquele que estava quatro dias ali, né, no túmulo, é volta à vida por uma palavra do Senhor Jesus Cristo. Esse é o último, foi o último dos sinais realizados por Jesus registrados no Evangelho de João. E nós devemos lembrar que João organiza o seu Evangelho exatamente em torno desses sinais. Toda a primeira parte do livro, dos capítulos 1 ao capítulo 11, dos né, capítulos 1 a 11, são organizados em torno de sete sinais, a respeito dos quais João diz, olha, esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. A partir do capítulo 13, né, desta cena também bastante conhecida do Lava Pés, há uma mudança radical no fluxo da narrativa. Jesus já não está mais diante das multidões, mas está a sós com os seus discípulos. Nenhum sinal é registrado a partir do capítulo 13, apenas um longo discurso de despedida de Jesus, né, que vai terminar, vai culminar, melhor dizendo, no capítulo 17, com a chamada oração sacerdotal. Vocês perceberam que eu não mencionei o capítulo 12. né? Então 1 a 11, o livro dos sinais, do 13 em diante, o livro da paixão. E o que, é que o capítulo 12 está fazendo aqui, que nós lemos? ele é um capítulo de transição entre esses dois livros. É ele que faz a ponte entre o livro dos sinais e o livro da paixão. E ele contém um, uma espécie de resumo da, da teologia de João, da mensagem que João quer nos deixar. E ele une essas duas coisas, esses dois temas, os sinais que Jesus operou para que nós crescemos e a paixão, o sofrimento, a morte e a ressurreição do Senhor na segunda parte, então, do, do livro de João. Muito bem. O que nós lemos aqui no finalzinho do capítulo 11, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta para que nós olhemos novamente a narrativa. Finalzinho do capítulo 11 nos situa na história, ao se aproximar a Páscoa. Estamos ingressando, então, nesta semana de celebração pascal. O que nos mostra uma, esfera, uma, uma atmosfera de grande hostilidade aqui. Nós sabemos que no versículo 53, se você puder olhar comigo, daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Quem? Os sacerdotes, os fariseus, decidiram pela morte de Jesus. No versículo 54, nós lemos que, por causa disso, Jesus se afasta um pouco, ele não anda mais publicamente entre os judeus e, finalmente, o, o, a porção que nós lemos dos 55 a 57, nós vemos essas, essa classe religiosa ordenando que qualquer um que soubesse onde estava Jesus, então, o denunciasse, para que pudesse, então, prender e levar a cabo esse plano de tirar-lhe a vida. Porém, esse afastamento de Jesus, ele não dura muito, nós abrimos o capítulo 12, com, situados na história seis dias antes da Páscoa, e ali está Jesus, ali está Jesus na pequena aldeia de Betânia, uns três quilômetros ali de Jerusalém. E é nesse momento, então, que acontece o primeiro fato aqui, né? o primeiro fato é, extraordinário que João relata para nós entendermos esse, esse fluxo da história aqui que inclui a entrada triunfal que é a cena da unção de Jesus ali em Betânia. Isso é bastante conhecido, né, dos irmãos, há relatos é, paralelos aqui registrados por Mateus, por Marco, Marcos. O relato de Lucas ele é um pouquinho diferente, então, talvez se trate de uma outra, uma outra unção, mas Mateus, Marcos e João parecem estar falando do mesmo fato, esse aqui que está diante é, de nós. Então, reunidos ali ao redor do jantar, verso 2 fala de um jantar, foi preparado para Jesus, nós vemos Marta, e o que, que Marta está fazendo? O mesmo que Marta sempre fez. Lembra lá de Lucas 10? Marta está servindo, Marta está agitada. Né? Parece que continua a mesma. Ela é aquela que quer comandar a casa, comanda as panelas, comanda o serviço, mas João assim, não, não faz nenhum julgamento desse fato. Ela servia, e é bom que a gente tenha... Muitas martas né, em nosso meio. Ali também estava Lázaro, o ressuscitado. E eu imagino, né, quatro dias morto, Lázaro devia estar com uma fome de leão, não é verdade? Por isso esse jantar deve ter sido uma festa. Quatro dias sem comer, né, agora renovado, vivo, ali estava Lázaro. E Maria, que é uma das personagens centrais dessa narrativa. Maria é a adoradora contemplativa é aquela que não conhece limites, não é, ignora o preço a ser pago para demonstrar adoração ao Senhor. O texto diz, no verso 3, que ela pega um frasco de nardo puro, esse era um perfume caríssimo na época de Jesus. Segundo aqui a avaliação né, do senhor Judas Iscariotes, isso equivalia a 300 denários, o que significava é, o trabalho de um ano útil de um trabalhador comum na época de Jesus. O trabalhador comum recebia um denário por dia trabalhado. Então, descontando aí o sábado judaico né, ao longo do ano e alguma festa e feriado em que não havia trabalho, 300 dias de trabalho, 300 é, denários na avaliação aqui do... Eu, eu gosto dessa passagem de João, né, gente? O, o Judas é o, o, o arquétipo do político contemporâneo, né? Vamos, ler proteger os pobres ou oh, os pobres, a população, a justiça, distribuição de renda, tudo que quer é meter dinheiro no bolso, né? Está aqui a origem de tudo isso. E Jesus o que faz? Jesus recebe a adoração de Maria, reprova a atitude hipócrita de Judas. E aponta para algo tremendo aqui, aponta para o que aquele gesto de Maria simbolizava, a sua morte. Ele diz isso aqui, guarde-o para o dia do meu sepultamento. Veja, não que Maria é, estivesse consciente do que estava fazendo. O que ela fez ali foi um ato de adoração, de desprendimento amoroso, puríssimo. O que ela quis foi honrar Jesus Cristo, e era comum você derramar perfume né, no, no, no cabelo dos, do, de quem visita a sua casa, né, ungir com um pouquinho, né, não é derramar o balde de nardo assim na cabeça da pessoa. Mas ela não conhece os limites para adoração e faz isso aos pés de Jesus Cristo, enxugando com os cabelos, algo que deve, devia ter sido um escândalo na época, porque a, a mulher é, judia não é, soltava os seus cabelos na presença de alguém que não fosse o seu esposo, seu marido. Ela andava cobertinha, arrumadinha. E você imagina né, o que deve ter sido o impacto desta cena ali. Mas ela não sabia que, que apontava necessariamente para o sepultamento, embora aquela fragrância fosse usada para diminuir né, os maus odores da putrefação da carne de um cadáver, o seu gesto foi de profunda devoção, de profunda gratidão, de profunda adoração, não importando em nada o preço que foi pago, preço de um ano de trabalho. E ao final dessa primeira cena que nós estamos vendo, o João nos fala de uma grande multidão, essa ideia de multidão vai voltar outras vezes, eu creio que vocês perceberam na leitura, multidões aparecem aqui, vezes... É, após ver isso, aparecerão aqui no relato de João. E essa multidão estava lá para ver também Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. E também essa relação entre multidão e a figura de Lázaro vivo vai ser importante para João, ele repete isso no verso 17. Há um testemunho aqui, é, é, que João quer nos mostrar, vejam, ele está vivo, isso serve para que vocês creiam, Este é um sinal maravilhoso, Lázaro está aqui comendo, falando, bebendo, está vivo, e as multidões estão ali aflorando, né, visitando este que antes estava morto. Porém, essa cena termina com algo terrível. Aqueles religiosos sobre os quais nós já falamos, não satisfeitos em tramar a morte de Jesus, agora estão tramando a morte de Lázaro, e por quê? Porque Lázaro era a prova viva, literalmente, de que Jesus era exatamente aquele que ele disse ser. Deus, Deus em carne, o rei poderoso, o rei prometido, o Messias, porque só Deus pode trazer a vida alguém que estava morto, ainda mais depois de quatro dias. Né? Lembram-se lá esse detalhe do capítulo 11? Então, aqui está né, esta cena e mistura uma série de coisas aqui. Né? Vários contrastes, que, aliás, é a marca do Evangelho de João. Muitos contrastes aqui. E que contrastes nós temos nessa cena primeira da nossa mensagem? Primeiro, nós temos vida, e vida abundante. A vida pulsante, milagrosa de Lázaro, retirado da sua tumba, vivo, respirando, falando, comendo e testemunhando que a vida venceu a morte. A vida venceu a morte. E isto é uma mensagem importantíssima para João e que ele vai nos falar ao longo desta, desta narrativa. Nós temos a vida adoradora, contemplativa, submissa, a demonstração de um amor que não pensa em si ou nas coisas deste mundo, que não pensa no preço a ser pago, que é a vida de Maria, e esta vida enche os que estão ao redor, neste né? símbolo aqui do perfume. E João faz questão de dizer que toda a casa se encheu com o cheiro daquele perfume, mostrando, irmãos, que um ato de adoração, um ato de devoção, um ato de amor, ele vai muito além de si mesmo. Ele alcança, como aquele perfume alcançou a casa, ele alcança outros ao nosso redor. E veja como João entrelaça essas coisas de maneira tão bela. Maria derrama aquele perfume sobre os pés de Jesus. E o que Jesus faria no capítulo 13? Ele lavaria os pés dos seus discípulos. Então, se o ato de Maria já foi um ato de profunda devoção, o que dirá de Jesus colocando um avental, se colocando de joelhos, ele que é rei glorioso, o Messias, e lavando os pés dos discípulos, derramando água sobre os pés dos seus discípulos, um gesto de amor sacrificial ainda maior do que este de Maria. Nós temos essa multidão indo atrás de vida, o que essa multidão quer ver? Quer ver Lázaro, o vivo, o que estava morto, agora vive, essa multidão quer contemplar a ação de Deus quer contemplar o Deus vivo, verdadeiro, o Deus que traz vida, não Deus de mortos, não Deus de uma tradição, não Deus de uma religiosidade, mas o Deus vivo e verdadeiro, que age na história e vence a morte como venceu ali a morte de Lázaro. Esse fruto amargo do pecado que todos nós iremos provar um dia, que é a morte. Mas, acima de todos... Essas vidas, existe aquele que é a vida, aquele que é o doador da vida, aquele que tem vida em si mesmo, no linguajar do próprio evangelista, aquele que deu a vida a Lázaro e que em breve derramaria a sua própria vida, como o Cordeiro Pascal. E ele diz isso aqui, o meu sepultamento, meu sepultamento, antecipando o que iria acontecer dias mais tarde. Porém, é no meio dessa abundância de vida que nós temos a mentira, o egoísmo, a mesquinharia, a atitude dissimulada, o roubo, o desejo homicida, representados por Judas e pelos chefes dos sacerdotes. Irmãos, esta cena é um retrato do que todos nós vivemos neste mundo, enquanto este mundo ainda existir. Morte e vida andarão juntas, tão próximas quanto os personagens desta cena. Nós vamos conviver até o fim dos nossos dias com a alegria da refeição partilhada, com o bom perfume do desprendimento amoroso, com vidas querendo vida, mas também com o engano, com o desejo de matar tudo o que é belo, bom e verdadeiro nesta vida. E, além de todos esses contrastes, há um aqui mais sutil, e que vai se repetir nas próximas cenas. Jesus está anunciando a sua morte. Não é aquela morte que os sacerdotes planejaram ou que Judas é, colaborou para tanto. É uma morte geradora de vida e vida eterna. É a derrota, a aparente derrota, que anuncia o triunfo, a vitória. E João vai entrelaçando esses dois temas. Morte que gera vida, derrota, mas que se transforma num grande triunfo. E é o triunfo que nos dá a palavra-chave da próxima cena aqui, a entrada triunfal, chamada entrada. Embora triunfo não apareça aqui no relato bíblico, todos eles chamam de entrada triunfal. É? Todo mundo que se refere a esse texto chama de entrada triunfal. A partir do verso 12, acompanhem comigo, então. Novamente, João nos fala de uma grande multidão. Era de se esperar isso na Páscoa de Jerusalém. Né? Jerusalém estava apinhada de gente, de tudo que é canto, celebrando esta festa do calendário judaico. Eles ouviram falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. E o que, que eles fizeram? Temos esta atitude aqui do verso 13. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro cantando um trecho do Salmo 118, que nós lemos na abertura deste culto. Osana, salva-nos, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas a última frase não pertence ao Salmo 118. Bendito é o rei de Israel. Nós vamos ver por que a multidão acrescentou é, esse bendito final aqui. Vamos parar para olhar esta cena mais de perto aqui. Ela é bem conhecida dos irmãos, mas talvez a gente não entenda o que está se passando aqui na cabeça dessa multidão. Normalmente, palmeiras eram usadas nas festas, na festa dos tabernáculos, sobre a qual nós falamos domingo passado, João 7. Eles montavam cabanas, tendas, ali habitavam, e as palmeiras eram material farto ali em Jerusalém nessa época. Mas, na época, antes mesmo da época de Jesus, e já na época de Jesus, a palmeira era um símbolo é, nacional da resistência judaica. Isso é curioso. É? Há uma, um laço histórico aqui que nós temos que investigar. Ah, quando Simão Macabeu, é? Eu creio que os irmãos lembram ali da revolta dos Macabeus, que tiveram um, um pequeno sucesso, mas que depois, felizmente foram vencidos... Simão Macabeu expulsa as forças sírias de Jerusalém e ele é festejado naquela ocasião com música e com ramos de palmeiras. É uma celebração do líder Simão Macabeu com palmeiras. A palmeira também aparece nas moedas cunhadas por aqueles judeus insurgentes nas guerras contra a dominação Romana, Não era fácil para os romanos dominar aquela área, não. O judeu era um povo tinhoso. Então, eles se revoltaram muitas vezes. Lembra dos elotes? Os elotes eram uma espécie de milícias. Queriam matar os romanos, expulsá-los dali. E a palmeira se torna esse símbolo de resistência nacional. E é a partir disso que nós podemos entender o que está acontecendo aqui. Eles ouvem que Jesus está chegando. E quem é Jesus para essa multidão? É o futuro rei é aquele que vai dar um coro nos romanos. Então, vamos pegar as nossas palmeiras, que na nossa história simboliza essa resistência, essa insurreição contra o poder dominante, e vamos saudar a chegada deste que é o rei de Israel. Eles afirmaram isso aqui. Bendito é o rei de Israel. Então, essa multidão vê Jesus mais como um líder político, um libertador nacionalista, acrescentando ao Salmo 118 a sua percepção daquele momento histórico. E Jesus sabia o que aquela multidão estava pensando. Nós sabemos, nós podemos ter certeza disso, porque lá no capítulo 6, verso 15 de João, nós ouvimos que a multidão tentou fazer de Jesus rei à força. E o que, que ele fez? Deu no pé. Falei, não, não foi para isso que eu vim. Essa não é a minha missão, não é ser um, um, um político aqui ou alguém que vai salvar vocês de romanos ou de quem quer que seja, ele se retira dali. E aqui ele sabe o que está acontecendo, ele tem noção do que está acontecendo. Tanto que Jesus, ele dramatiza esta entrada em Jerusalém na, na visão do profeta Zacarias que desfaz essa ideia de um líder Poderoso, um líder, é, é, uma espécie de general, né, um líder que possui poder bélico. Por que isso? Ele entra na cidade, não num cavalo, que era o tanque de guerra da época, né, mas num jumento, um animal pacato, um animal de serviços domésticos, né, de levar carga, tranquilo. Se bem que quando ele empaca é meio teimoso, né, não tem isso do, do jumento teimoso. Mas é um animal pacato, um animal que tem a sua, a sua, a sua força, né? mas é, tem também a sua, digamos, dignidade. Né? Zacarias vê esse rei, mas parece que a multidão não entende. Então, ele, Jesus corrige esse engano. Imagina Jesus entrando na cidade num cavalo. Acabou, meu amigo. Ia todo mundo se levantar, ia deixar a palmeira de lado, ia pegar a espada, a faca, ia começar a matar a romano. Ia ser um banho de sangue, ia ser um horror, porque ah, esse cara entrou no cavalo, é ele o homem, vamos começar... Né? E vocês sabem essa psicologia de massa. Né? Quando um começa, meu amigo, o resto vai atrás. E, né? É complicado. Então, Jesus sabe disso. E aqui a, a, a citação de Zacarias é importante para a gente entender o que está acontecendo. Né? A, a citação completa, Diácono Gabriel leu aqui no momento de oração. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que seu rei venha a você, justo e vitorioso humilde e montado num jumento, jumentinho, cria de jumento. Ele fará três coisas aqui, isso é importante. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém e os arcos de batalha serão quebrados. Portanto, ele é aquele rei que dará fim às disputas por poder. A isso que parece né, que é o centro da história humana. O mundo está sempre em guerra, não é possível. Né? Um poder se levanta... Opa e quer conquistar, este rei veio dar fim a isso tudo. Diz mais o texto de Zacarias, ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro de Eufrates até os confins da terra. Ele é um rei de paz, ele é um rei que vem anunciar paz ao mundo todo. Não apenas à nação judaica, ao mundo todo. E, por fim, e essa é uma citação por demais, importante aqui e simbólica. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança, Zacarias 9,11, 11, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. É isso que Jesus está dramatizando aqui. A vinda de um rei que dará fim às guerras, anunciará paz a todas as nações, mas um rei que derramará sangue da aliança. Então, veja, novamente o que, é que nós temos aqui, meus irmãos? O anúncio da morte de Jesus. De uma morte triunfante. E de uma quebra de expectativas tremendas. Tudo aquilo que aquela multidão imaginava, Jesus estava mostrando o contrário. Falando, não é isso que eu sou. Não é esse líder que vocês esperam. E o relato termina aqui dizendo a respeito de uma outra multidão, a mesma multidão que presenciou a ressurreição de Lázaro. E diz aqui, ao contrário dessa primeira multidão com Ramos, enganada na sua percepção de quem era Jesus, o que, que essa outra multidão está fazendo? Ela está proclamando, diz aqui que eles continuaram a espalhar o fato. E o que, que acontece? Muitas pessoas, por terem ouvido essa proclamação, estavam querendo encontrar Jesus, estavam indo ao encontro de Jesus. Então, veja o contraste entre essas duas multidões. Uma com a expectativa terrena, uma com a expectativa de uma libertação política apenas, a outra proclamando algo muito maior, proclamando o quê? Aquilo que nós já vimos na primeira cena, a, a, a vida venceu a morte. A vida é uma vida de vitória. A vida venceu a morte. Lázaro está aqui para que vocês creiam. Olhe para isso. E quem fez isso tudo? Este Jesus, que vocês estão vendo montado num jumentinho e que cumprirá as palavras de Zacarias, inclusive derramando um sangue para uma nova aliança. Alguns comentaristas enxergam uma relação bastante curiosa entre essas duas multidões. Na medida que a multidão que viu Lázaro proclamava Jesus e Lázaro vivo, a outra multidão entendia o seguinte, poxa, se esse camarada é poderoso para ressuscitar alguém dos mortos, ele vai ter poder para dar um couro nos romanos, então é ele mesmo, vamos embora. Imagina, né? você proclama uma coisa, a pessoa entende outra completamente diferente mas esse é um contraste que faz parte da nossa vida também. Então, assim como na primeira cena, vida e morte estão juntas, a verdade e o engano também estão juntos, enquanto aqui nós vivermos. A entrada em Jerusalém era uma proclamação real. Jesus encenava a chegada daquele rei davídico prometido, e esse seria um reino de vida, vida eterna, de vitória sobre a morte. Não um reino político, não um reino temporal, mas um reino eterno. Jesus veio para nos libertar, Ele veio libertar judeus e gentios, mas não de Roma ou de qualquer poder opressor. A libertação que Jesus veio operar entre nós, nas palavras do próprio profeta Zacarias, foi por causa de um sangue, sangue da aliança, sangue que liberta, uma nova aliança, que este rei prometido iria, então, levar adiante. Mais uma vez, nós temos o anúncio da morte de Jesus, dramatizada, não de forma clara, como ele disse lá na primeira cena, meu sepultamento, mas de uma forma dramatizada, para que as pessoas vissem e lessem Zacarias e entendessem aquilo que o profeta havia, então, vislumbrado. E mesmo, meus irmãos, que muitos se enganem a respeito de Jesus, como aquela primeira multidão se enganava, a nossa missão hoje ainda é proclamar o verdadeiro Jesus e proclamar que Jesus, sim, ele vence a morte. Como a, a morte de Lázaro foi vencida, ele venceu também a morte. Essa é a nossa missão, essa, essa é a nossa bandeira, essa é a nossa proclamação aqui. Para finalizar esta cena, verso 19, novamente nós temos aqui os fariseus. E é muito... Curioso aqui o que o João faz, ele, ele, ele faz uma, uma ironia aqui, muito sutil, é um, aquele humor muito sutil de João. Ele diz assim, imagina os fariseus, né? tudo meio furibundo, né? aquela cara, poxa, não conseguimos nada. Um olhando para o outro, assim, aquela cara triste. né? Olha lá como o mundo todo vem atrás dele. Claramente é uma linguagem exagerada aqui dos fariseus, o mundo todo atrás dele, né? aquela coisa que é hipérbole, né? Mas, no fundo, tem uma verdade nessa palavra dos fariseus aqui. Por quê? Porque na cena seguinte, quem é que está procurando Jesus? Veja lá. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam gentios, gregos. O mundo estava indo atrás de Jesus mesmo, é verdade. O mundo conhecido da época ali em torno né, da Palestina, o mundo de fala grega, o mundo romano... Estavam indo atrás de Jesus. É, essa é a cena que segue logo adiante. Perceba o que João está fazendo aqui, né? encadeando as coisas todas. O mundo estava atrás de Jesus. Gentios estavam atrás de Jesus. Eles eram aqueles gentios tementes a Deus, né? como falam a respeito de Cornélio. Eles vinham a Jerusalém para adorar, mas eram impedidos de entrar no pátio interior do templo. Eles tinham que ficar no pátio dos gentios. Havia um muro de separação ali. Se eles entrassem, era pena de morte. Não tinha jeito. Eles ficavam ali no pátio dos gentios. E a pergunta é, o que, que os levou a procurar Jesus? Qual é a ligação entre uma coisa e outra aqui? Provavelmente, entre os versos 19 e 20, nós temos aí o decurso de uns dois dias, mais ou menos. E o que aconteceu nesses dois dias? Algo que João não relata aqui, mas que os sinóticos relatam. Jesus vai ao templo e purifica o templo. Onde é que ele age? Exatamente nesse pátio. E o que ele proclama naquele momento né, de virada de mesa dos cambistas? Ele diz que a casa do seu pai seria casa de oração para todos os povos, para todo o mundo. Então, é muito provável, quase certo, né, que esses gregos tenham ouvido, ou mesmo estado ali presente naquele momento em que Jesus faz essa bagunça ali né, no, 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 no templo E eles ouvam, poxa, então, é para todos os povos, eu quero saber, eu sou estranho a este povo escolhido. Eu, eu, eu sou um povo que não faz parte da promessa lá original, do Antigo Testamento, mas eu quero adorar esse Deus. Então, como é que eu faço? E eles vão ao lugar certo, eles vão à pessoa certa, eles vão àquele que é o único caminho para Deus, eles vão conhecer Jesus Cristo. Mas o fato mais importante aqui não é nem esse, é a resposta de Jesus a este anseio dos gentios. O que, é que Jesus diz aqui no verso 23? Aparentemente algo confuso. O que, que tem a ver o, o que os gentios pediram, o que os gregos pediram com essa resposta que ele dá? Chegou a hora de ser glorificado o filho do homem. A palavra glória para João é importante porque indica a morte de Jesus. Veja só, usar a palavra glória para falar de morte. O que é isso senão uma morte que gera vida. O tempo todo isso está em jogo aqui. É a glória de Jesus Cristo e é a glória do Pai que está em jogo aqui. E por que, que Jesus faz esta declaração? Porque foi para isso que Ele veio. Lembra lá de Zacarias? Anunciar paz a todas as nações. Então, quando as nações vêm à procura do rei da paz, Jesus percebe, esta é a hora. Este é o momento decisivo, essa é a virada de esquina, foi para isso que eu vim, chegou a hora. Que é outra palavra importante para o João. Lá no capítulo 2, na transformação da água em vinho, ele disse para Maria, sua mãe, não chegou a minha hora, mas agora a hora chegou. O momento decisivo da história havia então chegado. E como é que a gente sabe disso? Como é que a gente pode apoiar isso com a narrativa que nós lemos aqui. E agora nós vamos passar um pouquinho mais rápido pela parte que se segue. Nós temos quatro evidências bem próximas aqui no nosso texto que apontam para isso, que apontam para o anúncio da morte de Jesus na cruz do Calvário como essa hora da glória, essa hora de ser glorificado. Primeiramente... No verso 24, o próprio discurso do Senhor, veja que ele diz, ó, chegou a hora, e o que, que ele passa a falar? Qual é, qual é o, o, o discurso que Jesus faz a partir do verso 24? Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só, mas se morrer, dará fruto. O que, que nós temos aqui, meus irmãos? Mais uma vez, morte gerando vida. A hora da glória de Jesus era essa. Ele usa a imagem do grão de trigo caindo na terra para explicar o que era a chegada daquela hora, o que era esse momento de ser glorificado. Eu tenho que morrer e a minha morte produzirá vida, produzirá fruto, tal qual a morte do grão. Nos versos 27 e 28, Jesus está aqui, é, João, perdão, registra que a hora havia chegado e, portanto, Jesus pede ao Pai para ser glorificado. Hora e glória, estão juntos de novo. Meu coração está perturbado e o que direi? Alguns dizem que essa não é uma pergunta. Pai, salva-me desta hora. Não, é uma exclamação, como se Jesus estivesse, como no Getsemane, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Porém, não, eu vim exatamente para esta hora. Pai, Glorifica o teu nome, ora e glória, a morte sendo anunciada, a morte que resultará na glória de Deus, a glória do Pai e na glória do Filho também. Logo mais em seguida, no verso 32, ainda nesse discurso de Jesus, ele usa uma expressão aqui, mas quando for levantado da terra... E para que não haja dúvidas, João explica, ele estava se referindo ao tipo de morte que haveria de sofrer, a morte de cruz. O que é a crucificação, senão levantar o condenado pendurado no madeiro sobre a terra, cravado na terra. A quarta evidência de que Jesus tinha ciência e anunciou a sua morte está nos versos 35 e 36, essa parte finalzinha aqui do discurso quando ele diz, por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Era só um pouco de tempo. Essa luz se apagaria momentaneamente até que ela voltasse a brilhar no túmulo vazio, como nós cantamos aqui, cheio de luz. E para amarrar isso tudo, para que a gente fique bem firme do que Jesus estava dizendo, quando a gente vai lá para o final do seu grande discurso, Lá no capítulo 17, na oração sacerdotal, ele abre a oração dizendo, Pai, chegou a hora, glorifica-me. Hora e glória. A hora da glória havia, então, chegado. O que representa esta hora? O que representa esta glória? Duas coisas aqui. Verso 31, do João 12. Chegou a hora de ser julgado este mundo e expulso o príncipe Deste mundo. A hora da glória de Jesus, da sua morte, representava a vitória sobre o sistema caído deste mundo, presidido por aquele que se chama a antiga serpente, Satanás. Onde é que nós vamos ver isso ser desembrulhado? No mesmo livro de, do, do mesmo autor, o Apocalipse, o mesmo autor, ele vai desembrulhar tudo isso, mostrar como o mundo será julgado e o príncipe deste mundo, Satanás, expulso por completo. Por outro lado, essa morte, essa glória de Jesus, atrairia para ele todo tipo de gente. Ele diz de novo no verso 32, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Todos aqui significa todo tipo de gente. Gregos e judeus, romanos, brasileiros, portugueses, não importa, gente de toda a tribo, raça, língua e nação, como Zacarias viu, o rei veio anunciar paz, o rei veio fazer uma nova aliança por seu sangue para que todas as nações, então, viessem ao rei. E os primeiros frutos disso eram aqueles gregos que estavam procurando, então, o Senhor Jesus. Novamente, meus irmãos, o que, é que nós temos aqui? Morte gerando vida, a morte de Jesus gerando fruto da expansão do Evangelho por todo o mundo. A morte de Jesus dando glória ao Pai. Jesus sendo glorificado. A morte de Jesus dando início ao julgamento deste sistema perverso deste mundo e a expulsão definitiva do príncipe deste mundo, Satanás. Finalzinho aqui, versos 35 e 36, nós temos um outro contraste de João, típico que é entre luz e trevas. Jesus era o Filho do Homem, o Messias, a luz que veio ao mundo. O João fala isso desde o início do seu Evangelho. Ele é a luz que veio ao mundo. As trevas não o derrotaram, porém, muitos rejeitaram e ainda rejeitam a luz de Cristo, permanecendo em trevas, permanecendo em cegueira. E é exatamente esse ponto que João vai tratar na última parte, a partir do verso 37. João traz Isaías para a conversa, dizendo o quê? Cegou os seus olhos, endureceu o coração, para que não vejam essa ideia de que a incredulidade cega a pessoa. E João está dizendo isso, Jesus é a luz, mas os que não creem na luz, os que não recebem a luz, tornam-se cegos endurecidos em seu coração, não entendem, não são curados, não se convertem, permanecem sob o domínio do príncipe deste mundo e estão sujeitos ao julgamento anunciado por Jesus no verso 31. Veja que o objetivo de João, lá no finalzinho do evangelho, era mostrar que aqueles sinais que ele selecionou deveriam levar os que, que lessem o seu relato à fé em Jesus. Esses sinais foram escritos para que vocês creiam. Mas olha o verso 37 aqui. Mesmo depois que Jesus fez os sinais, não creram nele. Não é isso que está escrito aí? Não creram. Alguns, de fato, não creram. E cumpre-se, então, a palavra de Isaías. A cegueira, a rejeição da luz. E é esse terrível destino dos cegos, dos perversos, que leva Jesus a fazer o seu último apelo público, o seu último discurso público, no qual João amarra todos os temas do seu Evangelho numa fala só, a partir do verso 44. Jesus em alta voz, ele quer que nós ouçamos isso. E de onde brota esse discurso de Jesus? Deste fato terrível, e que muitos não enxergam esta luz, muitos não se converterão, muitos não abraçarão a, vida, a, a morte que leva à vida. Muitos desejarão a sua vida neste mundo, muito mais do que a vida na eternidade. E Jesus faz esse discurso, então, em alta voz, entrelaçando os temas principais da teologia de João. Eu vou resumir aqui para vocês. A luz veio ao mundo mas os homens amaram as trevas. A palavra que estava no princípio com Deus e era Deus veio até nós e falou exatamente aquilo que o Pai desejava que ouvíssemos. E aqueles que tiveram seus olhos abertos para ver a luz e seus ouvidos abertos para ouvir a verdade, agora recebem vida eterna. É assim que o discurso de Jesus termina no verso 50. Qual é o resumo desse apelo de Jesus ao final do capítulo 12? 12. Creiam em mim, ouçam as minhas palavras, recebam a vida eterna. E esse é o tema de João, do início ao fim. Creiam em mim, vejam quem eu sou, a luz desse mundo. Me recebam, depositem fé em mim, creiam na verdade que eu estou proclamando, e vocês receberão vida eterna. Eu sei que o seu mandamento é vida Caminhando para o final, irmãos, o que temos diante de nós nessas duas últimas sessões, desde os gregos até aqui, é exatamente o que nós já vimos, tanto na cena da unção de Jesus, quanto na cena da entrada triunfal, morte e vida andando juntas. Mas a é cada vez mais que a gente prossegue da narrativa. A gente percebe que essa morte, a morte de Jesus, era geradora de vida. O que ele fez com Lázaro, ele vai fazer com cada um de nós. No último dia, ele chamará o seu nome e você ressuscitará para a vida eterna. Você que creu nesta mensagem, você que creu na glória de Jesus, no triunfo de Jesus que lhe custou a vida. A hora dele havia chegado. Para aquele que crê, para aquele que enxerga a luz da vida, a promessa é, este mundo, o príncipe deste mundo, são julgados... Nenhuma condenação parará mais sobre nós, teremos vida eterna, vida abundante, mas para os que não creem, só restarão trevas e condenação no último dia. Jesus diz isso, as minhas palavras o condenarão no último dia. Por quê? Porque não creram nas minhas palavras. Foram as trevas da morte de Jesus que abriram os nossos olhos para vermos a sua luz. Nós cantamos isso naquele ano antigo, né? foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Né? Foi a condenação de Jesus à morte que acabou por condenar este mundo e seu príncipe e nos trazer plena libertação. Então, meus irmãos, vejam a dimensão dessa narrativa, não só da entrada triunfal, mas de toda essa narrativa. Vida e morte estão entrelaçadas, Vida e morte estão entrelaçadas. E só essas duas opções diante de nós. Ou nós abraçamos a morte de Cristo que gera vida, ou nós abraçamos uma falsa vida neste mundo que resultará em morte. Ou abraçamos a glória de Jesus, do Cristo crucificado e ressurreto, ou caminhamos nesse mundo segundo a nossa própria glória e vontade para a nossa destruição. E tudo isso só foi possível pelo sangue de uma nova aliança. O rei veio exatamente para isso. A você que já é cristão, a você que já teve seus olhos abertos, o meu apelo nesta noite é adore Jesus como Maria o adorou, com um desprendimento, com um amor que vai muito além da sua esferazinha né, egoísta. Não, é o perfume que alcança toda a casa. Busque Jesus, como aqueles gregos buscaram, sedentos por aquele que é a verdade e a vida. Proclame Jesus como aquelas multidões que viram Lázaro ressurgir dos mortos proclamavam, mesmo que alguns não entendam, mesmo, mesmo que alguns pervertam as suas palavras, mesmo que alguns pensem uma outra coisa completamente diferente do que você, do que você disse. Continue proclamando como aquelas multidões proclamaram. Porém, cuide do seu coração para que ele não caia na perversidade de Judas ou dos sacerdotes ou no engano daquelas multidões que acenavam os ramos para o libertador político, ou mesmo na incredulidade dos judeus ou na covardia dos seus Líderes, viram aqui a, a que João faz essa menção? Alguns creram, mas ficaram com medo de ser expulsos da sinagoga, então não diziam publicamente que Deus nos livre desta covardia. Porém, irmãos, por fim, para você que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ouça novamente as palavras do próprio Cristo: Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras a própria palavra que proferi o condenará no último dia. Para quem não crê, o que resta é aquilo que Isaías disse, olhos cegos, corações endurecidos, que não se converterão, não serão curados, e experimentarão condenação eterna. Só essas duas opções diante de nós. Novamente, ou você abraça a glória de Cristo na cruz, ou você abraça esta morte triunfante de Jesus, ou todos os seus triunfos e glórias nessa vida não valerão nada diante do juiz de toda a terra. Vamos orar. Senhor, aqui está a Tua palavra. Embora eu a tenha exposto e pregado, essas palavras que lemos são Tuas, Teu Espírito, as inspirou e diante delas ó Deus, ninguém pode permanecer indiferente por isso eu peço que nessa noite o Senhor opere em cada coração conforme esta palavra os que já creram que sejam encorajados à fé a abraçar a cruz de morte e dor porém geradora de vida e e glória eterna Aqueles que ainda não Firmaram seu compromisso com Cristo Ainda não o confessaram Com seus lábios Que o Senhor possa Convertê-los, abrir-lhes os olhos Para que enxerguem A luz da nossa salvação E tudo isso Eu te peço Por meio do nosso Rei Humilde, justo, vitorioso Jesus Cristo Amém